0: Damián Silvestre Tengo en el Santo Oriental dos primos, hoy hombre ya que a sus 12 años y a consecuencia de profundas lecturas de Julio Verne dieron en la rica empresa de abandonar su casa para ir a vivir al monte. Este queda a dos leguas de la ciudad. Allí vivirían primitivamente de la casa y de la pesca. Cierto es que los dos muchachos no se habían acordado particularmente de llevar escopetas ni en pero de todos modos el bosque estaba allí, con su libertad como fuente de dicha y sus peligros como encanto. Desgraciadamente, al segundo día fueron hallados por quienes los buscaban. Estaban bastante atónitos todavía, no pocos débiles, y con gran asombro de sus hermanos menores, iniciados también en Julio Verne. Sabían aún andar en dos pies y recordaban el habla. La aventura de los dos Robinsones, sin embargo, fuera acaso más formal de haber tenido como teatro otro bosque menos dominguero. Las escapatorias llevan aquí en Misiones al límite imprevisto y ello arrastró a Gabriel Benincasa el orgullo de su Strombot. Benincasa, habiendo concluido sus estudios de contaduría pública, sintió fulminante deseo de conocer la vida de la selva. No fue arrastrado por su temperamento, pues antes bien, Benin casa, era un muchacho pacífico, gordinflón y de cara rosada, en razón de su excelente salud. En consecuencia, lo suficientemente cuerdo para preferir un té con leche y pastelitos a quien sabe qué fortuita e infernal comida del bosque. Pero así como el soltero que fue siempre juicioso cree de su deber, la víspera de su boda, despedirse de la vida libre con una noche de orgía en compañía de sus amigos. De igual modo, Casa quiso honrar su vida aceitada con dos o tres choques de vida intensa. Por este motivo, remontaba el Paraná hasta un obraje con su famoso Strombot. Apenas salido de Corrientes, había calzado sus reacias bota, pues los yacarés de la orilla calentaban ya el paisaje. Más a pesar de ello, el contador público cuidaba mucho de su calzado, evitándole arañazo y sucio contacto. De este modo, llegó al obraje de su padrino, y a la hora tuvo éste que contener el desenfado de su sobrino. «¿A dónde vas ahora?» le había preguntado sorprendido. «Al monte, quiero recorrerlo un poco», repuso Casa, que acababa de colgarse el Winchester al hombro. Pero, infeliz, no vas a dar un paso. Sigue la picada si quieres. O mejor, deja esa arma y mañana te haré acompañar por un peón. Benincasa renunció a su paseo. No fue estante hasta la vera del bosque y se detuvo. Intentó vagamente un paso adentro y quedó quieto. Metióse la mano en los bolsillos y miró detenidamente aquel inextricable maraña silbando débilmente aires truncos. Después de observar de nuevo el bosque a uno y otro lado, retornó bastante desilusionado. Al día siguiente, sin embargo, recorrió la picada central por espacio de una legua, y aunque su fusil volvió profundamente dormido, Benincasa no deploró el paseo. Las fieras llegarían pronto. Llegaron éstas a la segunda noche, aunque de carácter poco singular. Benincasa dormía profundamente cuando fue despertado por su padrino. «¡Eh, dormilón, levántate que te van a comer vivo!» Benincasa sentó bruscamente en la cama, alucinado por la luz de los tres faroles de viento que se movían de un lado al otro de la pieza. Sus dos peones pegaban el piso. «¿Qué hay? ¿Qué hay?» preguntó echándose al suelo. «Nada, cuidado con los pies, la corrección». Penincasa había sido ya enterado de las curiosas hormigas a que llamamos corrección. Son pequeñas, negras, brillantes y marchan velozmente en río, más o menos ancho. Son esencialmente carnívoras, avanzan devorando todo lo que encuentran en su paso. Arañas, grillos, alacranes, sapos, víboras. ¿Y a cuánto no se pueda resistírseles? No hay animal por grande y fuerte que sea que no huya de ellas. Su entrada en una casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente, pues no hay rincón ni agujero profundo donde no se precipita el río devorador. Los perros agullan, los bueyes mujen y es forzoso abandonarles la casa, a trueque de ser roído en 10 horas hasta el esqueleto. Permanece en un lugar uno, dos, hasta cinco días según su riqueza en insecto, carne o grasa. Una vez devorado, todo se van. No resisten, sin embargo, a la creolina o droga similar. Y como en el obraje abunda aquella, antes de una hora el chalé quedó libre de la corrección. Pero en casa se observaba muy de cerca, en los pies, la placa lívida de una mordedura. Pican muy fuerte realmente, dijo sorprendido, levantando la cabeza hacia su padrino. Este, para quien la observación no tenía ya ningún valor, no respondió felicitándose en cambio de haber contenido a tiempo la invasión. Benicasa reanudó el sueño, aunque sobresaltado toda la noche por pesadillas tropicales. Al día siguiente se fue al monte, esta vez con un machete, pues había concluido por comprender que tal utensilio le sería en el monte mucho más útil que el fusil. Cierto es que su pulso no era maravilloso y su acierto mucho menos. Pero de todos modos lograba trozar las ramas, azotarse la cara y cortarse las botas, todo en uno. El monte crepuscular y silencioso lo cansó pronto. Daba la impresión exacta por lo demás de un escenario visto de día. De la bullente vida tropical, no hay. Es ahora más que un teatro helado. Ni un animal, ni un pájaro, ni un ruido casi. Pero en casa volvía cuando... Un sordo zumbido le llamó la atención. A diez metros de él, en un tronco hueco, diminutas abejas auroleaban la entrada del agujero. Se acercó con cautela y vio en el fondo de la abertura diez o doce bolas oscuras del tamaño de un huevo. «Esto es miel», se dijo el contador público con íntima gula. «Deben de ser bolsitas de cera llenas de miel». Pero entre el Casa y las bolsitas estaban las abejas, Después de un momento pensó en el fuego. Levantaría una buena madera. La suerte quiso que mientras el ladrón acercaba cautelesamente la jarasca húmeda, cuatro o cinco abejas se posaron en su mano sin picarlo. Benincasa coció una enseguida y oprimiéndole el entomen, constató de que no tenían aguijón. Su saliva ya liviana se clarificó en melífica abundancia. maravilloso y buenos animalitos. En un instante el contador desprendió las bolsitas de cera y alejándose un buen trecho para escalpar al pegajoso con tanto de las abejas se sentó en un raigón. De las doce bolsas, siete contenía pole pero las restantes estaban llenas de miel una miel oscura, de sombra y de transparencia que casa paladeó colosamente sabía distintamente algo ¿a qué? El contador no pudo precisarlo ¿Acaso a resina de frutales o de eucaliptos? Y por igual motivo tenía la densa miel un bajo dejo áspero, más que perfume en cambio. Ven en casa, una vez bien seguro de que cinco bolsitas le serían útiles, comenzó. Su sí, idea era sencilla, tener suspendido el panal coteante sobre su boca, pero como la miel era espesa, tuvo que agrandar el auge de haber permanecido medio minuto con la boca inútilmente abierta, entonces la miel asomó adelgazándose en pesado hilo hasta la lengua del contador. Uno tras otro los cinco panales se vaciaron dentro de la boca de Benincasa. Fue inútil que éste prolongara la suspensión, y mucho más que repasar a los globos de Sauto tuvo que resignarse. Entretanto la sostenida posición de la cabeza en alto lo había mareado un poco. Pesado de miel, quieto y los ojos bien abiertos, Casa consideró de nuevo el monte crepuscular. Los árboles del suelo tomaban posturas por demás oblicas y su cabeza acompañaba el vaivén del paisaje. ¡Qué curioso mareo! pensó el contador. Y lo peor es, al levantarse intentar dar un paso, se había visto obligado a caer de nuevo en el tronco. Sentía su cuerpo de plomo. Sobre sí, todo las sí, piernas, sí. como si estuvieran inmensamente hinchadas. Y los pies y las manos le hormigueaban. Es muy raro, muy raro, muy raro. Se repitió estúpidamente Ven Casa, sin escudriñar. Sin embargo, el motivo es esa rareza. Como si tuviera hormigas. La corrección concluyó. Y de pronto, la respiración se le cortó en seco de espanto. Debe ser la miel, es venenosa, estoy envenenado. Y a un segundo esfuerzo por incorporarse, se le erizó el cabello de terror. No había podido moverse. Ahora la sensación de plomo y el hormigueo subían hasta la cintura. Durante un rato el horror de morir allí, miserablemente solo, lejos de su madre y sus amigos, le cohibió todo medio de defensa. Voy a morir ahora, de aquí en un rato voy a morir, ya no puedo mover la mano. En su pánico constante, sin embargo, que no tenía fiebre ni ardor de garganta y el corazón en los pulmones conservaba su ritmo normal, su angustia cambió de forma. Estoy paralítico, es la parálisis, y no me van a encontrar. Pero una inmovencible soñolencia comenzaba a apoderarse de él. Dejándole íntegra sus facultades, a la par que el mareo se le desaceleraba. Creyó así notar que el suelo oscilante se volvía negro y se agitaba vertiginosamente. Otra vez subió a su memoria el recuerdo de la corrección y en sus pensamientos se fijó con una suprema angustia la posibilidad de que ese negro que invadía el suelo. Tuvo así fuerza para arrancarse a este último espanto y de pronto las un grito, un verdadero alarido, en la que la voz del hombre recobraba la tonalidad del niño aterrado. Por sus piernas trepaba un precipitado río de hormigas negras. Alrededor de él la corrección devoradora oscurecía el suelo, y el contador sintió por debajo del calzoncillo el río de hormigas carnívoras que subían. Su padrino halló por fin dos días después y sin la menor partícula de carne el esqueleto cubierto de ropa de Benincasa. La corrección que merodeaba aún por allí y las bolsitas de cera lo iluminaron suficientemente. No es común que la miel silvestre tenga estas propiedades narcóticas paralizantes, pero se la halla. Las flores con igual carácter abundan en el trópico y ya el sabor de la miel denuncia en la mayoría de los casos su condición. Tal vez el dejo de la resina de eucaliptos que creyó sentir bien en casa.